0: Werbung
1: Punkt.
0: .de Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist wie jeden Morgen unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir begrüßen hier immer die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und sprechen über Finanzierungsrunden, über Exits ja und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Heute zum allerersten Mal bei uns zu Gast Peter Schmetz, Principal von Vorwerk Ventures. Er ist eingesprungen für Katharina Neuhaus, die verhindert war und hat aber wirklich ein tolles Debüt abgeliefert, muss ich sagen. Ganz großartige Themen mitgebracht, eine Finanzierungsrunde hier aus Berlin, unter anderem Project A haben in Investiert, dann ein ja, sehr cooles Verpackungsstartup aus der Schweiz und dann nochmal eine kleine Ergänzung zum Gespräch mit Otto Birnbaum von gestern. Also dementsprechend, ihr seht schon, ein bunter Reigen an Themen. Jetzt, wie gesagt, mit Peter Schmetz von Vorwerk Ventures.
1: Startup Insider Daily Investments und Exists.
0: Cool, ja ich freue mich. Peter Schmetz ist hier von Vorwerk Ventures. Hallo Peter. Hi, an Thomas.
1: Freut mich, äh, heute mal dabei zu sein als Ersatz für Katharina. Ich habe schon viel von dir gehört im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja, freue mich, dass du eingesprungen bist. Äh, und ja, toll, dass du auch mal zugehört hast. Aber Katharina macht das wirklich immer großartig, äh, lieber groß an dieser Stelle. Aber vielleicht für die, die dich noch nicht kennen, ein paar es zu dir, ne?
1: Sehr, sehr gerne, ja. Ich äh, bin Peter, äh, ich bin Principal bei Vorwerk Ventures, also Teil des Investment Teams. Äh, jetzt mittlerweile, ich muss nachdenken, schon über sechs Jahre dabei. Das heißt, ich kann theoretisch auch ein bisschen über die, über die Vergangenheit von Vorweg Ventures erzählen aber vielleicht zu Vorwerk Ventures ganz kurz. Ähm, Berlin-Based Venture Capital Fonds, ähm, generalistischer Fonds, ähm, vierte Vorgeneration mittlerweile, 150 Millionen Euro Fonds. Traditionell kommen wir aus der Consumer-Tech-Ecke. Man hört es ja auch so ein bisschen schon an unserem Namen, warum mhm. das so ist. Ähm, aber mittlerweile auch in, in Themenbereichen, in denen wir uns wohler fühlen, gehen wir auch deutlich tiefer in die Wertschöpfungskette rein und machen auch durchaus mal B2B2C oder auch sogar B2B Investments, auch immer so ein Stück weit Impact-Driven ähm, in, in die Richtung. Und mittlerweile voll unabhängiger Fonds. Ähm, man hört es ja auch, wie gesagt, ja auch nochmal an unserem, an unserem Namen ursprünglich mal als CVC der Vorwerkgruppe gegründet, aber schon seit 2019 als vollunabhängiger Fonds unterwegs.
0: Die Katharina hat hier noch gar nicht angeboten, dass sie mal über die Vergangenheit von Vorwerk Ventures spricht. Vielleicht müssen wir das an der Stelle mhm. irgendwie oder bei nächster Gelegenheit auch nochmal vertiefen. Aber ich würde sagen, wir, wir reden ja sowieso gleich nochmal über euch. Du hast ja auch ein Investment mitgebracht von euch. Vorher haben wir aber auch zwei andere Themen, die sind auch super spannend. Mhm. Wir legen mal los, würde ich sagen. ne?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also das erste Investment, was ich jetzt mitgebracht hatte, ist ganz, ganz frisch. Gestern announced worden ist Montamo, ein Unternehmen aus Berlin, 2023 gegründet, auch ganz frisch. Ich habe mal nachgeguckt, Oktober, September jetzt erst. Die haben eine 2,1 Millionen Pre-Seed-Runde geraced mit, ja, ich glaube, relativ vielen Leuten, die diesen Podcast hören, mit Project A im Lead und sind auch verschiedene Angels wohl dabei, was man so gehört hat. Und es ist ein recht, recht relativ spannendes Thema, meiner Meinung nach. Was macht Montano? Automatisiert. Ausbildung von Fachkräften ähm, im Fachjargon würde man auch sagen Blue Collar Workforce zur Montage und Installation im ersten Schritt von Wärmepumpen, aber dann in Zukunft wohl auch gefolgt von PV-Anlagen, Wallboxes etc. Alle die wichtigen Assets, die man heutzutage in einem, in einem private Household braucht äh, bezüglich Elektrifizierung und erneuerbare Energien. Die ausgebildeten Fachkräfte bieten sie dann als Crews an äh, Handwerksbetriebe, OEMs oder Distributoren an, ähm, um deren in- Installationsaufträge dementsprechend dann auszuführen. Also es handelt sich um ein reines B2B-Geschäftsmodell, ist auch ganz smart, also sie müssen nicht selber ähm, die Kommunikation mit dem Endkonsumenten machen, sondern sie gehen dann ähm, oder enablen diese Handwerksbetriebe bzw. Installateure, ja wirklich dann eine Workforce zu haben, weil ähm, da merkt man ja auch schon direkt so ein bisschen, was ist das Problem, was sie adressieren, das ist definitiv der, der Fachkräftemängel, ähm, den wir überall in Deutschland momentan spüren und von daher, glaube ich, ein sehr smartes Investment, auch mit, mit einem guten Timing.
0: Ist so so ein typischer Überleg dafür, glaube ich, dass für jedes akute Problem gibt es auch ein Startup, ne?
1: Ja, so ist das auch. Ich meine, ich glaube, so gehen ja, wie es hieß, auch grundsätzlich so ein bisschen Deal-Sourcing an. Man schaut so ein bisschen da draußen, was sind eigentlich die spannenden Themen oder die spannenden Bereiche momentan und was für Probleme müssen dort gelöst werden. Und das, also hier merkt man definitiv, dass sich hier ganz, ganz klar Gedanken gemacht wurden, vielleicht auch ein bisschen Richtung USA geschielt wurde. Da gibt es nämlich auch ein Role Model aus dem Bereich. Aha. Und von daher, ja, sehr, sehr spannend und super relevant, gerade auch in, in der Entwicklungsphase, in der wir uns gerade in Deutschland befinden.
0: Ich habe mir mal den Cap-Table angeguckt ähm, im Handelsregister. Die Gründer, wenn ich es richtig interpretiert habe, haben die Gründer noch so um die 73%. Prozent. Mhm. Das heißt, 27% Prozent sind abgegeben worden für eine 2-Millionen-Runde. Klingt ganz schön happig, finde ich.
1: Och, ich würde eher sagen, marktüblich mittlerweile. Ja. Also das, das hat sich ja mittlerweile auch wieder so ein bisschen gedreht. Ich glaube, das war eher so äh, 21, 22 ähm, so, aber ich glaube, es tut uns allen gut, dass wir da bewertungstechnisch wieder ja, in gesündere Sphären kommen. Von daher, ich glaube, 27% Dilution würde ich m- mittlerweile durchaus als, als marktüblich ähm, bezeichnen und ähm, macht auch Sinn. Ich, äh, für so einen Player wie Project A, ich meine, die, das ist jetzt, wie gesagt, ein sehr frühes Thema, haben wir ja gerade schon angesprochen und dementsprechend möchte man sich da auch dann ein etwas größeres Stück Kuchen nehmen. Ich würde jetzt vermuten, ohne dass ich da genaueres weiß, dass die wahrscheinlich da zwischen 17 und 20 Prozent äh, halten werden und der Rest dann noch von Angels aufgefüllt werden, von diesen 27 Prozent.
0: Ja, Project A hat 24 Prozent äh, momentan. Ah, okay. also deswegen meine ich also es, schlecht. Ja, genau, habe ich auch gedacht. Ne? Ist, also, ist Aus, aus VC-Sicht, glaube ich, sehr zu begrüßen. Ne? Die Angels alle so mit, äh, glaube ich, mit 0,33 Prozent am Tisch. Mhm. Ähm, w- was ja völlig okay ist. Aber ich habe mich tatsächlich so ein bisschen gefragt, ob die Runde nicht dann äh, zu teuer ist. Ja, aber äh, weil du, weil du auch sagst, ein Role Model, das wusste ich gar nicht äh, aus den USA, das gibt ja eigentlich nochmal Rückenwind für so ein Thema dann, ne?
1: Genau, da gibt es eins aus den USA, ich glaube, die sitzen in Boston, die heißen Forge, die haben bisher 17 Millionen geraced, ähm, mhm. da ist unter anderem auch Fundamental, die haben ja auch ein Berliner Office, oder das sind sogar Berlin-Based, das ist ja ein Construction-Tech-Fonds, äh, investiert und äh, ich glaube schon, dass man da auch in Richtung ein bisschen dort geschielt hat, äh, um das Ganze dann hier in Deutschland dann noch aufzusetzen, was aber auch, wie gesagt, hier gerade gut in die Zeit passt und vielleicht auch noch da bezüglich Project A, ich glaube auch da durchaus relevant so einem frühen Thema mit dabei zu sein, weil die haben ja auch dann noch eine Operational Workforce im Hintergrund, mhm. die die Teams dann in so frühen Phasen vor allem, glaube ich, auch sehr, sehr stark supporten können jetzt beim Aufbau des Unternehmens. Und dann hat man halt auch so ein bisschen auch wahrscheinlich ein Right-to-Play zu sagen, hey, dann nehme ich vielleicht auch noch einen, einen Ticken größeren Share jetzt am Anfang. Ähm, es wird auch noch viel Fundingbedarf bestehen. Ähm, ich werde auch immer daraus noch diluted und das muss ja dann auch Sinn machen ähm, in der Kalkulation eines Venture-Capital-Fonds. Von daher finde ich das trotzdem immer noch alles im Rahmen soweit.
0: Mhm. Was müssen die jetzt richtig machen? Also was, was sind so die Problemzonen, die man richtig, richtig, denen man richtig begegnen muss?
1: Also, wenn ich mir, wenn ich es richtig verstanden habe, dann, dann bilden sie ja Handwerker in einem 6- bis 8-Wochen-Programm vor Ort, also in eigenen kleinen Akademien, aber auch digital aus, um dann ähm, im Zweifel halt ähm, eine, eine Werbepumpe bei dir oder mir zu Hause zu installieren, wenn wir denn eine mhm. haben wollen und ein, und ein Haus natürlich auch haben. Und ich glaube, große Herausforderung hier ist, also einmal systematisch in Deutschland. Ich glaube, das Ausbildungssystem in Deutschland ist schon sehr, sehr speziell. Wir haben hier Gesellen, Meister etc. Was für eine Zertifizierung ist das dann tatsächlich? Wird das dann angenommen von diesen Handwerksbetrieben slash Installateuren, die sie dann halt auch als Kunden sehen? Da hätte ich so ein bisschen ein Fragezeichen dahinter und aus unserer Erfahrung so ein bisschen auch aus, aus Termondo heraus. Wir sind ja bei Termondo schon, schon auch etwas länger dabei. Qualitätssicherung kann man dann wirklich die gleiche Qualität liefern wie ein alteingesessener Handwerk- Handwerksbetrieb und Und wir Deutschen sind ja auch sehr, sehr speziell, wenn wir Häuslebauer sind, sage ich jetzt mal so. Also da wollen wir schon dann auch wirklich Top-Produkte haben. Ich glaube, da gibt es auch eine hohe Zahlungsbereitschaft. Mhm. Und im Zweifel, würde ich zumindest vermuten, vertrauen wir dann eher dem lokalen Handwerker, den man auch wirklich persönlich kennt, als dann ähm, ja in irgendeiner externen Party. Und ich, ich habe auch, da, das ist mir halt auch noch ins Auge gefallen, dass sie diese Kurse halt auch in Englisch machen, wo ich mich dann auch gefragt habe, also wenn jetzt jemand, wenn ich mir eine Wärmepumpe zulegen würde und jemand käme zu mir nach Hause und würde dann nur Englisch sprechen, der die installieren möchte. Also da hätte ich auch schon so ein Stück weit, glaube ich, meine Vorbehalte, weil es geht ja irgendwie um mein Eigentum. Mhm. Ähm, also das sehe ich auf jeden Fall als Challenge, so ein bisschen Richtung Zertifizierung. Wie ähm, wird das Ganze angenommen? Und im Endeffekt ist es dann halt auch immer noch heavy Hardware. Und ja, man kann eventuell einen Teil dieser educational journey, ähm, jetzt mal schön denglisch äh, ausgedrückt, sicherlich digital abbinden, aber am Ende ist es Hands-on-Business. Das heißt, Digital Coaching nur ein Stück weit. Im Endeffekt muss man die Leute dorthin holen, man muss ihnen das physisch beibringen, sie müssen das physisch, physisch dann auch machen und ich glaube, die Anforderungen sind ja auch deutlich gestiegen. Das ist keine. 1.0 Ölheizung mehr, sondern wenn man jetzt eine Wärmepumpe oder Gasheizung, wenn man eine Wärmepumpe nimmt, das ist ein Riesenunterschied. Da muss man schon fast gleichzeitig noch Elektriker sein, Monteur sein. Da geht es um, wirklich um Star- Starkstrom. Da muss ein Fundament vorm Haus gegossen werden. Also es ist auch nicht ganz trivial auf der Seite, glaube ich. Also da muss man schon sehr, sehr genau darauf achten, wie das Setup dieser Educational Journey ist. Und dass es dann auch so funktioniert, dass man dann auch eine Qualität bieten kann, die vergleichbar ist mit den existierenden Lösungen oder mit den existierenden Anbietern.
0: Sie sprechen ja von sich als, oder zumindest die Mission ist, der innovativste Handwerksbetrieb in Europa zu werden. Ich meine, das ist schon mhm. ein cooler Claim, finde ich, ein cooles Ziel. Ja. Ich frage mich nur, ist es dann hinterher nur das, was du gerade beschrieben hast, oder muss da noch mehr kommen?
1: Ja, ich glaube schon, dass es ein Stück weit dann auch, um, um das Ganze halt auch skalierbar zu machen, diese die digitale Abbildung ja. dieser, dieser Journey ist. Und wie gut sie das dann schaffen, wird sich zeigen. Ich glaube, da gibt es, wie gesagt, große Herausforderungen dahingehend. Nichts Nichtsdestotrotz muss man aber auch auf der anderen Seite sagen, ne, also äh, sie adressieren natürlich ein riesiges Problem mit dem Fachkräftemängel, ähm, ähm, ausgelöst durch eine alternde Bevölkerung und eine jüngere Bevölkerungsgruppe, ähm, die nicht mehr so stark in die traditionellen Ausbildungsberufe einfach wie Handwerk reingeht, weil heutzutage macht ja irgendwie jeder Abi und studiert, mhm. dann BWL oder was auch immer. Und ähm, gleichzeitig wird die Nachfrage nach Montagefachkräften aufgrund der ambitionierten Ziele, vor allem in Deutschland auch, bezüglich erneuerbarer Energiequellen und daher beschleunigten Rollout, von elektrischen Heizpumpen deutlich steigen. Von daher muss es da auf jeden Fall auch eine Lösung geben. Ist das jetzt ein reines digitales Business? Definitiv nicht. Mhm. Ähm, Finde ich aber auch immer ganz charmant, weil ähm, es, es, es können nicht immer alles reine Softwarelösungen brauchen. Jede Software braucht auch eine Hardware. Ähm, die menschliche Komponente spielt auch immer eine Rolle. Ich glaube, wenn das Ganze sauber aufgesetzt wird und die Prozesse sich ein Stück weit streamline lassen, dann ist das ein super spannendes Thema. Aber es stehen da auch ähm, ja, ganz klar vor Herausforderungen, meiner Meinung nach.
0: Und die beiden Gründer, wenn die jetzt, also man guckt ja, early stage wie sie dann immer auf die Gründerteams. Ähm, wenn die jetzt bei euch reinkommen, der eine w- kommt aus dem Food-Bereich, hat, glaube ich, foods gemacht, wenn ich richtig weiß. ne Und der andere kommt von Oliver Wyman, also in der Strategieberatung, war davor noch kurz bei, oder danach noch kurz bei Gorillas im Operations-Bereich. Wie guckt denn auf so ein Team, wenn die jetzt sowas komplett Art-Fremdes nochmal aufsetzen?
1: Er ja, ist mir auch aufgefallen. Tatsächlich habe ich ja auch äh, direkt in meinen Notes stehen. So ein bisschen Gründer kommen aus, aus der Beratung beziehungsweise aus dem Food-Bereich. Und das ist ja also nicht direkt aus der Blue-Collar- beziehungsweise Handwerkerbranche. Auf der anderen Seite ähm, scheinen sie zu wissen, wie man Unternehmen aufbaut. Und ich glaube, das ist erstmal so der erste Skill, auf den man schaut. und Dazu ähm, muss man halt auch sagen, manchmal ist es auch gut, wenn wenn Gründer unvorbehalten an Themen rangehen, anstatt dann äh, schon irgendwie immer zu sagen, ja, es funktioniert sowieso nicht, weil ich kenne ich kenn die Industrie. Das ist ja auch oft so, wenn man dann äh, Reference Calls mit wirklich sehr sch- speziellen Experten macht, mhm. die dann immer sagen, ja, das, das funktioniert nicht, ich bin Experte in dem Bereich und ähm, im Endeffekt kann es dann auch von Vorteil sein, dass man vielleicht auch gar nicht aus der Industrie kommt mhm. ähm, und dementsprechend unvorbehalten ist und auch vielleicht Dinge dann anders denkt und innovativer denkt. Von daher w- würde ich das gar nicht so sehr als Nachteil sehen und, und äh, ja, dass sie gezeigt haben, dass sie Unternehmen aufbauen können. Äh, ich glaube, dass, das sieht man ganz deutlich auf den CVs. Von daher finde ich auch ähm, auf dem Papier sehr, sehr spannendes Gründerteam.
0: Nee, glaube ich auch. Nur tatsächlich, man sagt ja oft, man möchte auch so, so ich weiß nicht, so unfaire Insights ne? irgendwie mit äh, gesehen bei den Gründern. Die hat man jetzt hier unter Umständen nicht, ne?
1: Ja, es kommt so ein bisschen drauf an. Ne? Unternehmen offiziell irgendwie Oktober, September gegründet, aber... Ähm, also, ich gehe schwer davon aus, dass sich das Team und Project A höchstwahrscheinlich auch schon länger mit dem mhm. Thema auseinandergesetzt hat und da auch schon große Vorarbeit geleistet hat. Das darf man dann auch nicht unterschätzen. Also, ich glaube schon, dass es da auch ein sehr, sehr starkes Fundament gibt, was die, was die Branche an sich betrifft. Also, da, wie gesagt, hätte ich, hätte würde ich mir nicht so, so viele Sorgen machen, tatsächlich.
0: Naja, Sorgen wollte ich mir eh keine machen, ne? Das waren eher nur Fragen. Aber da würde ich fast sagen, wir gehen zum nächsten Thema. Das ist auch sehr spannend, aber äh, ja, eigentlich ein ganz anderes, ganz anderer Bereich, ne?
1: Genau, ist ein ganz, ganz anderer Bereich. Ich würde es nennen Alternative Packaging, okay. was ich selber auch ähm, extrem spannend finde, ähm, auch weil ich sehr, sehr viel im, im Food-Bereich mache und das da auch eine riesen, riesen Rolle spielt. Mhm. Ähm, aber vielleicht einmal kurz zum Unternehmen. Das Unternehmen ist Noriware aus Zürich, 2022 gegründet. Ähm, die haben jetzt 1,4 Millionen Schweizer Franken Förderbeitrag erhalten von InnoSwiss. Und das finde ich eigentlich auch ganz spannend, weil es ist für mich keine... Ähm, keine ja, Standard-Equity-Capital-Runde, sondern es ist äh, Non-Dilutive-Capital. Das heißt, die Gründer werden nicht verwässert und bekommen sozusagen freies Kapital. Ähm, und es finde ich irgendwie auch, ähm, es, es kann ein sehr, sehr spannendes und wichtiges Instrument für Unternehmen sein. Deswegen sollte man das nicht unterschätzen und auch doch mal in den Vordergrund stellen. Ähm, vielleicht kurz, was macht NoriWare? Ähm, sie entwickeln und produzieren ähm, biologisch abbaubare Verpackungen auf Basis von Algen. Und ja, ich habe es ja schon angedeutet, ist für mich halt ein Riesenproblem. Ich glaube, uns allen ist bewusst, dass wir die Umwelt jeden Tag verschmutzen durch Einweglösungen im Plastikbereich und Verpackungsbereich. Gleichzeitig haben wir verschiedene Circular Economy-Ansätze, die meiner Meinung nach nicht funktionieren. Nehmen wir zum Beispiel mal so ein Recap. Und von daher ist für mich eigentlich die Lösung im Verpackungsbereich, dass man irgendwann wirklich biologisch abbaubare Verpackung hat, die man im Zweifel auf den Kompost oder in den Wald schmeißen kann und die sich dann von selbst abbaut und man halt nicht irgendwie entweder halt den Standardplastik hat oder auf der anderen Seite halt ein Operational Hustle für Produzenten und für Kunden, dass man immer wieder so ein, so ein Mehrwegsystem wie unser deutsches Pfandsystem hat, wo man dann immer wieder dann doch ähm, zu den Touchpoints gehen muss und äh, ja, Verpackungen dann wieder zurückgeben muss und wieder was Neues bekommt und hin und her. Äh, von daher bin ich da ein, ein ganz klarer Verfechter der Biotechnologie und ähm, habe mir auch schon einiges in dem Bereich angeschaut und finde es daher auch spannend, was Noriware da in der Schweiz macht.
0: Und äh, die haben nicht nur jetzt ähm, eine, eine, ein Förderprogramm bekommen, die haben uns davor schon mal eins bekommen und hatten auch eine kleine Pre-Seed-Runde, glaube ich. Das heißt, die haben insgesamt vier, knapp vier Millionen Schweizer Franken eingesammelt und davon aber dann insgesamt, wenn ich es richtig sehe, 2,7 äh, Millionen äh, Fördergelder. Das ist eine coole Quote, finde ich.
1: Das ist eine sehr, sehr gute Quote. Nichtsdestotrotz darf man nicht vergessen, ähm, ich gehe schwer davon aus, dass es das ein sehr kapitalintensives Modell ist, mhm. ähm, auch wenn man dann hinten raus Richtung Produktion etc. schaut, wenn man dann mhm. die Technologie Technologie gecrackt hat. Von daher wird glaube ich noch einiges auf sie zukommen, aber ähm, je mehr man davon von non-dilutive capital stemmen kann, ob es dann irgendwelche Grants sind oder sonst irgendwelche äh, Facilities, ist das auf jeden Fall super spannend und ähm, auch da, äh, ich glaube, da sollte jedes Startup sich halt auch wirklich umschauen, was für Möglichkeiten es gibt, dort ähm, solches Kapital auch aufzunehmen, ohne dann verwässern zu müssen, um auch gerade in den heutigen Zeiten vielleicht dann auch noch die Runway etwas zu verlängern.
0: Wobei auch viele sagen, es ist ist leider sehr, sehr aufwendig, dieses Förder- Förder Gelder zu bekommen, zu beantragen. Ähm, Du steckst viel Arbeit rein, weißt am Anfang noch gar nicht, was hinten bei rauskommt. Ähm, Deswegen, also ich glaube, es ist so ein bisschen, muss man ein bisschen abwägen, ob man überhaupt die Kapazitäten äh, und die Ressourcen dafür freisetzen möchte.
1: Genau, da muss man sich dann halt auch immer ein Stück weit ein bisschen reinfuchsen. Es gibt ja auch verschiedene ähm, Agenturen, die einen dabei unterstützen. Mhm. Ähm, Das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Ich glaube aber auch immer noch, dass Deutschland da eher auf der komplizierteren Seite ist, was sowas betrifft. Also ich ich weiß auf jeden Fall, dass es in Holland und in der Schweiz zum Beispiel deutlich einfacher ist. Ähm, Und UK arbeitet da gerade auch an einem sehr, sehr einfachen Modell, gerade weil sie ja jetzt mittlerweile wirklich die Insel zwischen den USA und Europa sind ähm, und ihre eigenen Systeme aufsetzen müssen. Ähm, Also ich glaube, da hinken wir auch in Deutschland noch ein Stück weit hinterher, dass da eigentlich viel mehr ähm, Support geleistet werden muss und auch pragmatischer Support, gerade bei solchen Themen, die auch wirklich uns alle ja dann tatsächlich im Endeffekt betreffen ähm, und die ja auch irgendwie schon auch ähm, ein Stück weit von der Regierung gepusht werden. Ich meine, ähm, hier haben wir ja auch schon verschiedenste ähm, ja, Gesetze, die eigentlich eine Mehrweglösung pushen sollten. Und ja, es ist, äh, es setzt sich aber tatsächlich nicht durch und gerade deswegen müssen wir solche Unternehmen einfach auch meiner Meinung nach deutlich mehr unterstützen. Die Mehrwegs-Angebotspflicht ist es, glaube ich, in Deutschland. Und ja, es ist eine Angebotspflicht, aber keine Pflicht. Und ähm, im Endeffekt sieht man halt auch, ich habe es ja eben schon beschrieben, so ein bisschen die Operational Hustles. Es wird halt auch wirklich nicht so gut angenommen von den Kunden, weil es halt auch wirklich kompliziert ist Mhm. in der Umsetzung und ja, deswegen würde ich also sehr, sehr gut heißen, wenn gerade solche Unternehmen dann auch, ähm, ähm, ja, von 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 solchen Programmen halt noch mehr noch mehr unterstützt würden.
0: Und ich glaube, da könnten sogar Startups vielleicht helfen. Das ist eigentlich Platz für Startups, dass man vielleicht sagt, Förderprogramme einfacher verteilen oder was nicht. Kann ja AI sogar eine Rolle spielen eigentlich. Mhm. Ne? Müsste eigentlich wahrscheinlich der, der Bund nur mal hingehen und sagen, wir investieren mal keine Ahnung, ein paar Millionen in in drei vier fünf Startups, die vielleicht versuchen, das Problem äh, effektiver zu lösen.
1: Die gibt es tatsächlich auch. Ach ich ja. habe sie jetzt nicht ganz ganz parat direkt. Es Sind dann nicht die. Ich würde sagen, es ist dann kein typischer Venture Case, aber mhm. da ist, sind in den letzten ein zwei Jahren einige hochgekommen, die sich da sehr innovativ zeigen und und sehr sehr flott und pragmatisch unterwegs sind für dann die anderen Startups, die sich ähm, die sie dann als Kunden haben. Also da gibt es tatsächlich einige Player, die da hochgekommen sind. Okay. Kann ich dir gerne im Nachgang noch mal ein, ein paar Infos zu, zu schicken?
0: Ja, sehr gerne. Das ist ja schon mal da, da bin ich ja hoffnungsvoll, dass da noch was passiert. Das ist ja schon mal schön. Ne? Und du sag mal vielleicht ganz kurz, du hast eben im Nebensatz über Recap gesprochen, hast gesagt, das hat sich irgendwie als nicht so ähm, was ich äh, tragfähig erwiesen oder ich habe da nicht, nicht ganz. Ich wollte nur mal kurz noch mal nachhaken, was dein Blick darauf ist.
1: Also meine Meinung. Also das Recap ist ja ein Beispiel. Es gibt ja zum Beispiel auch Weitel, die das eher so mit Bowls machen. Mhm. Ähm, haben wir uns auch sehr sehr viel angeschaut. Grundsätzlich glaube ich auch ähm, ja. Gute, gute Ansätze, aber meiner Meinung nach funktionieren sie nur bedingt, weil sie, wie gesagt, in den Operations einmal auf Seite des Unternehmens und deren Kunden, dass die auch Unternehmen sind, sehr kompliziert ist und einmal auch für den Endkonsumenten dann irgendwie sehr, sehr kompliziert sind. Also zu sagen, diese, diese Bowls oder Cups dann in Umlauf zu bringen, wieder zurückzubekommen, zu säubern, dann wieder zurückzubringen an den, an den Endkonsumenten ist halt unheimlich kompliziert. Ich habe selber auch mal probiert bei Burger King, die arbeiten ja offiziell mit Recap zusammen, mhm. ähm, und äh, versucht da ja auch immer ein gutes Beispiel zu sein. Aber aber eigentlich bei mehr als 50 Prozent der, der ähm, Burger Kings, äh, wenn man dann mal bei einem ist, jetzt nicht so, als ob ich da wöchentlich wäre, aber sind die dann auch gar nicht verfügbar, obwohl sie da stehen haben, wir sind ein Partner von Recap und ja. eigentlich gibt es ja auch diese Mehrwegsangebotspflicht, äh, aber ist dann gar nicht im Angebot teilweise. Und auch wenn man dann online bestellt und sie haben zum Beispiel Weite im Angebot ähm, als Verpackungslösung, dann kriegst du teilweise das dann doch in einer Plastikverpackung geliefert, weil sie es dann doch nicht vor Ort hatten, weil wahrscheinlich irgendwas in den Operations wieder gehabt hat. Und ähm, ich glaube auch ein Stück weit, man muss den Endkonsumenten auch ein Stück weiter hinzwingen, weil im Endeffekt ähm, möchte ich dann was essen und ich glaube, für die breite Masse ist es dann auch nur nice to have. Man hat es irgendwie ein Stück weit im Hinterkopf. Wenn es dann funktioniert und einfach ist, dann macht man es. Aber wenn es dann Hassel bedeutet, dann fällt es auch ganz schnell wieder vom Tisch. Und ähm, von daher ja, die funktionieren irgendwie in kleinen Mikrokosmos. Glaube ich, funktionieren solche Lösungen. Aber ich glaube, wirklich aufs große Ganze bezogen, finde ich das dann doch einfach zu kompliziert für alle Stakeholder.
0: Und du bist ja wahrscheinlich sogar in Berlin. Ne? In Berlin sagt man ja immer, also ne? Berliner Bubble ist ja dann sogar eine heile Welt, was das angeht meistens. Genau. Ne? Aber wenn du sobald du mal rauskommst, irgendwie aufs Land oder in kleinere Städte, dann ist vielleicht so ein Recap noch nicht mal mehr im Angebot. Ne?
1: Genau, das kommt ja dann auch noch dazu. Deswegen eigentlich cool, dass so große Ketten wie, wie zum Beispiel so ein Burger King das das das, das mitmachen und in auch Theorie, dieser, ne? ja. versuchen, dieser zu ja pflicht nachzukommen, aber ja. wie gesagt, wie du ja schon sagst, das ist dann oft in der Theorie so, wie es dann in der Realität aussieht, ist dann immer noch mal eine ganz ganz andere Geschichte.
0: Dann lass uns noch mal den die Brücke zum dritten äh, Unternehmen äh, schlagen und zwar ich habe ja gestern mit Otto Birnbaum schon drüber gesprochen im Kontext von Rockstar, das war so ein neuer Fonds, Food Tech fonds oder Agri Food glaube ich aus Holland und äh, da in dem Kontext haben wir über euer gemeinsames Investment auch gesprochen, ne?
1: Genau, über Farmless. Ich glaube, Otto hat es so beschrieben, dass sie CO2-negative Proteine produzieren. Und das stimmt natürlich. Also haben einen Fermentationsprozess entwickelt, um Proteine zu produzieren als Inhaltsstoffe, die komplett losgelöst sind von der herkömmlichen Landwirtschaft. Und von daher halt ein unheimliches Potenzial haben für CO2-Einsparung, aber auch Landressourcen einsparen etc. Tierleid vermeiden, Es spielt natürlich eine sehr, sehr große Rolle. Super, super spannendes Unternehmen. Äh, Sitzt in Amsterdam, ist auch erst 2022 gegründet. Ähm, Sehr diverser Founder mit dem Adnan, der selber Physiker ist, aber auch Biotechnologie in der Tiefe versteht. Ähm, Und ja, wir haben da zusammen jetzt die äh, Seed-Runde geco leadet mit dem World Fund und Revent war bereits an Bord und war auch in der Runde nochmal dabei.
0: ich finde, das ist so ein Captable, wenn man von draußen drauf guckt. ne, Revent, World Fund und ihr, das, also das macht erstmal so einen schönen Impact-Eindruck, finde ich. Ne, Kann, kann man erstmal gratulieren.
1: Genau, kann man erstmal äh, natürlich gratulieren dem Founder auf jeden Fall. Der macht auch einen äh, sehr, sehr guten Job. Aber jetzt geht es natürlich erst richtig los. Es gibt natürlich auch einige Herausforderungen. Ich habe auch gestern, äh, ich habe den den Podcast von gestern natürlich auch schon äh, oder von heute beziehungsweise gestern schon gehört mit Otto natürlich. Und da hattest du ja auch so ein bisschen das Marktpotenzial angesprochen. Und da muss ich sagen, also das Marktpotenzial ist eigentlich riesig. Also wenn man sich allein tierische Proteine anschaut, ist es riesig, aber auch die pflanzlichen ähm, Lösungen, ähm, die es ersetzen könnte. Also es ist, ist ja ein Milliardenmarkt, der Markt für Soja und Erbsenproteinisolat zum Beispiel. Und wenn man sozusagen all diese Felder, ähm, wo, wo diese Proteine angebaut würden, sich sparen könnte mit quasi einer Lösung, ähm, ähm, in der man Proteine im, im Keller brauen kann, ähm, dann wäre das natürlich, ähm, ich glaube, für Mensch und Tier. Riesenvorteil Vorteil. Und ich glaube, Otto hat ja auch angesprochen, Holland ist ja da auch so ein bisschen so ein Ecosystem für sich. Mhm. Ähm, aufgrund der Größe ähm, müssen sie sich natürlich da auch ganz genau überlegen, ähm, wie nutze ich das Land, was ich habe, um was zu produzieren. Und gerade da ist es eigentlich auch, ähm, ja, passt ganz gut auch geografisch äh, rein.
0: Und dann aber auch hier nochmal Herausforderungen. Was würdest du sagen, was sind hier die nächsten Schritte, die gemeistert werden müssen?
1: Äh, Im Endeffekt ist es Upscaling. Ähm, also mhm. d- das ist äh, Technologie funktioniert, aber ähm, natürlich in kleinem und jetzt muss man das Ganze natürlich äh, in in größere Sphären hieven und irgendwann natürlich auch eine eigene First-of-a-Kind-Facility nennt man sowas, also eine eigene Produktionsstätte ähm, bauen und dafür wird auch noch viel Kapital benötigt werden, dafür werden aber auch Governmental Grants eine große Rolle spielen, Mhm. die, wie ich ja eben schon erwähnt habe, in in Holland auch ähm, deutlich einfacher zu bekommen sind als zum Beispiel in Deutschland und ja, das ganze Thema Upscaling, Yields etc. wird da auf jeden Fall uns jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren beschäftigen, um dann halt auch den nächsten Proofpoint für die nächste Finanzierungsrunde zeigen zu können.
0: Und äh, Otto hat euch ja indirekten Kompliment gemacht, weil er gesagt hat, Revent sorgt dann immer dafür, dass die nächsten, äh, sagen wir mal, Vorzeige ähm, VCs an Bord kommen. Ne? Das wäre jetzt quasi die <lacht> von ihr. Und was, wen habt ihr jetzt im Blick? Wer könnte da jetzt als nächstes reinkommen? Was sind so, was sind so passende VCs?
1: Uh, da gibt es eine ganze Reihe, glaube ich, ja. von großen VCs. Ich glaube auch der World Fund selber, es Könnte ist auch auch ein Ticken größerer vor als wir auch. Ähm, also fast doppelt so groß. Äh, von daher, ich glaube, wir haben da intern...
0: Wobei ja, ich weiß gar nicht, ob die geclosed sind schon final. Ne, Das war habe ich jetzt gar nicht im Blick. Äh, also
1: Das Ziel war auf jeden Fall 300, 300 Millionen. Millionen. Genau, Und wenn ja. wenn das so ist, ich, die haben ja da auch ein starkes Team. Also ich gehe davon aus, dass sie das dann auch ähm, also irgendwann klappen, announcen werden, ja. dass es klappen wird. Ähm, sieht man auch schon an den ersten Investments. Da sind ja auch ähm, sehr, sehr aktiv im Markt unterwegs. Mhm. Ich glaube, da hat man auf jeden Fall schon mal sehr, sehr viel Potenzial intern äh, und nach extern geschaut. Also ich glaube, da, dass, da passt jeder generalistische Fonds drauf, der sich grundsätzlich das Thema Food und Impact anschaut. Äh, ansonsten gibt es natürlich auch fokussierte Fonds, ähm, die sich solche Themen sehr, sehr genau anschauen. Also da hat man auf jeden Fall noch einen sehr, sehr breiten Fächer von pot- potenziellen äh, Follow-on Investoren, den man aufmachen kann und gleichzeitig auch noch, ähm, ja, ich glaube viel Kapital, ich sage jetzt mal In-House, mhm. um das Ganze auch nach vorne treiben zu können. Super.
0: Du dann vielleicht nochmal der Call to Action von eurer Seite aus. Wer darf sich melden bei euch?
1: Ja, grundsätzlich darf sich jeder bei mir melden. Nein, also ich glaube von den von den Themenbereichen her. Also ich schaue mir persönlich sehr, sehr viel im Food-Bereich an. Ich glaube, traditionell sind wir sehr, sehr stark auf der kommerziellen Seite immer unterwegs gewesen. Ich glaube, Hello HelloFresh und Flaschenpost sind da sehr, sehr schöne Beispiele. Ähm, aber ich bin auch der, der bei uns, der sich diese ganzen Food-Tech- und Biotech-Themen anschaut. Ähm, also wirklich auch Infrastruktur, ähm, Straight-Up-Biotechnologie. Super, super spannend aus unserer Perspektive mittlerweile. Würde man jetzt wahrscheinlich auch vordergründig gar nicht vermuten bei Vorweg Ventures. Aber spielt mittlerweile eine sehr, sehr große Rolle bei uns dann Digital Health spielt immer eine große Rolle bei uns. Da auch wieder natürlich über Überschneidungen zu den Kollegen von Revent. Ähm, da haben wir ja auch schon einige Investments gemacht, um mal zum Beispiel AVI Medical als Beispiel mhm. zu nennen oder Formal Skin. Und Energy Transition spielt eine Riesenrolle bei uns. Ähm, nicht erst seit äh, der Ukraine-Krise und der Energiekrise, sondern halt auch schon seit längerer Zeit sind ja schon auch sehr lange zum Beispiel bei Termondo dabei, um ein Beispiel zu nennen. Mhm. Ähm, also die drei Bereiche schauen wir uns sehr, sehr genau an und alle Unternehmen, die da in der Seed-Series-A-Phase unterwegs sind, können sich jederzeit gerne bei uns melden. Und natürlich haben wir auch unser rein Consumer-Fokus nicht verloren und natürlich alles, was ein Stück weit reines Consumer-Tech ist, also wirklich D2C, B2C, ähm, äh, ist ja irgendwie auch unsere Heritage, die werden wir auch nie verlieren. Schauen wir uns eigentlich auch relativ marktagnostisch alles an.
0: Super. Peter, hat mir großen Spaß gemacht. Dann ganz lieben Dank, dass du da warst und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Danke, bis dann, mach's gut. Bis dann, Ciao. ciao. Ja, das war Peter Schmetz von Vorwerk Ventures und das war ein richtig cooles Debüt. Ne? Kann man wirklich gratulieren. Hat Peter richtig gut gemacht, finde ich. Hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht und ich gehe mal davon aus, wenn ihr bis hierher zugehört habt, dann geht's euch ähnlich. Deswegen die Bitte natürlich beim Debüt immer ganz besonders wichtig. Einmal applaudieren auf LinkedIn und die Leute motivieren, dass sie auch Lust bekommen, dabei zu bleiben. Ihr wisst ja, an der Stelle weise ich immer darauf hin, Applaus ist der Lohn des Künstlers und dementsprechend, wie gesagt, gerne applaudieren auf LinkedIn und oder weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten. Vielleicht kennt ihr jemanden aus eurem Freundes- oder Bekanntenkreis, der oder die sich dieses Format hier mal zu Gemüte führen sollten, dann dafür wie immer vielen Dank an euch. Ansonsten euch einen wundervollen Tag und wir hören uns vielleicht nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dann alles Gute. Ciao, ciao.
1: Diese Sendung wurde präsentiert von
0: Fincredible. Onboarding Made Easy
1: mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.